0: un taller en el que vamos a compartirlo todos que se llama Yo me cuido, ¿eh? te invito a cuidarte conmigo. Es un taller sobre hábitos saludables. Bueno, eh, yo eh, tengo un proyecto de salud que se llama Naturel, Naturel Center, ¿no? en el que se llevan a cabo diferentes cosas, entre ellos salud natural, naturopatía, se lleva también nutrición y dietética electroacupuntura aureacupuntura que hace acupuntura con semillas en, en la oreja e llevo también a cabo asesoramiento a empresas en cuestión de todo lo que es la sanidad, el medio ambiente la calidad eh, todo lo que es su desarrollo de prevención de riesgos laborales también cursos de manipuladores de alimentos se llevan a cabo también conferencias, ponencias y diferentes y diferentes talleres todo ello relacionado con el mundo de ...con el mundo de la, de la salud, ¿no? Entonces, hoy yo creo que podemos disfrutar un poquito... ...y son cosas que vosotros cuando me escuchéis hablarlas diréis... ...bueno, pero si eso lo sé yo, o eso lo he dicho yo... ...o eso me lo han contado a mí, o lo he leído... ...porque ahora estamos invadidos de información... Tanta que a veces eh, no sabemos qué es cierto y qué no es cierto. Porque nos llegan miles de informaciones al, al cabo del día. Facebook, Twitter, Whatsapp, miles de cosas. No hace falta ya ni, ni encender el televisor. Pero, sin embargo, también hace falta muchas veces los buenos consejos que nos dan. Sí, lo sabemos, pero llevarlos a cabo. Otra cosa que también hay que filtrar mucho, qué información en la que me la... ...la que me están dando... ...y quién me la está dando... ...porque hay mucha gente que está hablando hoy día de... de nutrición, de psicología... Eh, ...de salubridad en la, en la empresa alimentaria... ...de alimentos, de intolerancias, de colorantes... ...pero hay gente que... ...ese tipo de gente no tiene formación ni tiene experiencia... ...entonces, muchas veces nos dicen cosas... ...que nosotros tomamos como buenas... ...que las aplicamos en nuestra vida... ...y que nos hacemos daño... ...como por ejemplo, tengo una paciente que me dice... ...que ella es un experimento de internet... ...¿por qué dice eso?... ...porque eh, alimentación, entre comillas... ...dieta, eh, consejo que escucha en internet... ...y yo la aplico a sí misma... ...con lo cual ella te enseña una foto... ...del día de su cumpleaños, de un mes de julio... ...que está hiperdelgada para mi gusto... ...más delgada de lo normal... Y luego cuando llega, eh, pasan dos tres semanas y llega la feria de agosto, te enseño una foto que no sabes, ya, no sabes ni si es ella por la cara. Te imaginas que es su hermana con mucho más peso. Y tú dices, ¿cómo ha cogido esta muchacha en dos semanas 10 u 11 kilos? eso es una cosa monstruosa, ¿no? Y, y cuando ella te dice, es que yo soy un experimento de internet. Es que todo lo que escucha se lo, hace, se lo practica a sí misma. Y no filtramos muchas veces que en Internet no, todo, no, no escriben siempre personas responsables o personas formadas en temas tan delicados como, como es la salud, ya sea física, mental e incluso social, ¿no? Entonces. Esa es una recomendación, ¿no?, que no un consejo. No soy ninguna persona como para dar un consejo, de, pero sí una recomendación. Filtremos siempre la información que, que recibimos, ¿vale? Entonces, os voy a repartir un poquito eh, lo que vamos a tratar así en el taller para que tengáis una guía, para que luego las cosas, a lo mejor, sí, no nos dan tanto tiempo en profundizar, porque... Estos talleres, pues dos horas, dos horas y media, y bueno, el tiempo que tenemos aquí es un poquillo limitado, porque hay muchos compañeros que traen un montón de talleres y de cosas y de cosas interesantes. Entonces, pues bueno, hay que compartir hoy la sala y, y el día, ¿no? Entonces, para que lo vayáis teniendo como guía en, en el, conforme yo voy hablando, pero también para que luego en casa, si queréis ya detenidamente, podéis estudiarlo y podéis leerlo y, y cualquier duda que tengáis, pues bueno, ahí está mi, mi teléfono para llamar o escribir un WhatsApp y, o lo que queráis. Bueno, cuando hablamos de, de salud, ¿no?, eh, solemos pensar que, que la salud es eh, la presencia o ausencia de, de dolor o de enfermedad. Nosotros decimos... Pues mmm, mi marido está sano, siempre está sano. Es que no visita al médico nunca. Y nos alegramos. Otras veces decimos, hay que ver que siempre estoy mala, que siempre estoy enferma. Que, es decir, lo identificamos con dolor o no dolor, con una enfermedad o no enfermedad. O Las madres se alegran mucho de, mis niños están siempre bien, menos mal, porque los niños de mi hermana van a la guardería y se contagian y... Entre ellos siempre hay algo. Entonces decimos, soy, estoy sano porque nunca estoy enfermo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no define la salud como lo definimos nosotros, así cotidianamente. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, como viene ahí en la sigla, nos dice que una persona, un individuo, se considera que está sano cuando está a tres niveles o tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son esos pilares? Bueno, pues por un lado lo que es la salud física, la que todos conocemos como no tengo dolor, no me duele el brazo, no me duele la pierna, no me duele una muela, la salud mental o emocional y la salud social, de esa que muchas veces nos olvidamos un poco, de esas dos últimas, las emociones y la parte social, ¿vale? Entonces podemos pensar que no hay nadie sano porque cuando no hay problemas de salud hay problemas de emociones cuando no hay emociones socialmente tengo alguna carencia bueno pues según la Organización Mundial de la Salud vuelvo a repetir para que una persona se considere que está en un estado saludable debemos estar medianamente equilibrados en las tres zonas física, mental o emocional y también social y ahora a lo largo del taller veremos ...por qué son tan importantes que las tres confluyan... ¿no? ...y eso nos va a hacer que, que tengamos una calidad de vida mejor... ...que vivamos de forma más saludable... ...que tengamos una vida más plena... ¿no? ...que es de lo que se trata... ...entonces fijaros... Eh, ...todo esto lo vamos, a, lo vamos a desarrollar en diferentes puntos... ...el primer punto que vamos a desarrollar... ...bueno pues los estilos de vida, de vida saludable... ¿no? ...lo que hablabas un, un momentillo... Siempre consideramos que tengo una vida saludable. Yo soy saludable. Hay personas que se toman una ensalada y que salen a andar una vez a la semana. Yo soy una persona saludable. Bebo poco, eh, fumo nada más que en la fiesta. Salgo a andar con mis amigas, a lo mejor cuando encarta. Hombre, yo no me considero que no tengo una vida saludable. No soy un alcohólico, no soy un superfumador, no. Entonces, en realidad somos saludable, ahora lo vamos a ir desarrollando. Luego al final haremos un, o en medio, según yo vea el desarrollo, vamos a hacer una pequeña actividad. Yo creo quiero que conforme vamos va y hablando, vayamos identificando en nuestra mente qué hábitos tenemos saludables y qué no, porque aquellos que tenemos saludables, lo que tenemos que hacer es fortalecerlos todavía más y aquellos que no tenemos saludables, pues empezar a trabajar con ellos. ...no se eh, cambia de hábitos de un día a otro... ...pero los humanos sí que en, en unas tres semanas no llega al mes... ...podemos tener un hábito conseguido... ...entonces si estamos motivados, si nos ponemos las pilas... ...si realmente queremos estar saludables... ...en las distintas facetas o áreas de nuestra vida... ...pues el hecho de decir yo quiero... ...eso ya es un mundo ganado... ...es decir yo voy a empezar... ...y en tres semanas prácticamente lo tenemos de tal manera que luego como que lo necesitamos es como el ejercicio físico uno le cuesta arrancar le cuesta arrancar pero el día que arranca al otro día ya, venga lo voy a, voy a seguir a la semana el cuerpo te lo está pidiendo y a las tres semanas es algo para ti súper importante y necesario porque además te das cuenta te da, tú misma te das cuenta o mismo que no solo te reporta beneficios físicos sino también psicológicos e incluso sociales porque te encuentras gente por la calle que saluda porque a lo mejor has quedado con una amiga y vas charlando y llegas a tu casa con otro ánimo entonces son pequeños detalles que sí, que podéis decir sí si sí, yo lo sé eso pero que cuando una persona no lo hace recordar por pues, lo menos empezamos a meditar en eso lo volvemos a repensar hay un filósofo que dice que decía Aristóteles que ya todo estaba inventado, que todo estaba pensado que solamente había que repensar, ...volver a pensar en ello... ...¿no?... ...y volvemos a disfrutarlo... ...entonces... Eh, ...cuando decimos eso, ¿no?... ...la típica frase de... ...estoy saludable... ...nos fijamos muchas veces físicamente... ...en qué como... ...en si me muevo... ...en si no me muevo... ...en si fumo, no fumo... ...pero también hay que fijarnos en otras cosas... ...como por ejemplo... ...reírse... ...sentirse querido... ...comer con la familia... ...compartir con los amigos... Tener una persona en la que cuando te da un poco de bajón tú tienes esa confianza en que solo verla con una sonrisa o que te pase la mano por el hombro o un beso, a ti te da como una paz o un subidón. Todos, todos podemos identificar a esa persona, e incluso algunos un animal que tiene en casa, o una flor o una puesta de sol. Algo que nos hace racionar y decir: merece la pena estar aquí. Incluso otras personas, pues su fe en Dios o en el Dios que tengan o en él. El... Siempre hay algo que, no, que nos da ese, esa… por algo se está aquí. El ser escuchado es muy importante, pero también el saber escuchar. En definitiva, el ser una persona un poquito empática, ¿no? Hay personas que son muy poco habladoras, pero son grandes escuchadoras. Y muchas veces nos pasa que cuando tenemos un problema, y, y eso nos pasa, es mucho de mujer, y ustedes me diréis si sí si o si no, ¿no? Las mujeres necesitamos contar el problema. Y contar el problema o lo que nos ha pasado de felicidad. No queremos que el hombre nos solucione el problema o que la madre o la amiga, no, 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 no. Simplemente necesitamos sacarlo fuera. El hombre no, el hombre es más de guardárselo ...que las mujeres decimos... ...estará malo... ...le duele la cabeza... ...le pasará algo... ...o de esconderse... ...ponerse a hacer una labor... ...irse a su cuarto... ...y cuando ya lo tienen medio solucionado... ...vuelven a salir... ...nosotros somos más como... ...una ola... ...o como una goma elástica... ...nos sueltan... ...y luego recogen otra vez... ...ellos no... ...ellos necesitan... ...como meterse en su caverna... ...intentar... Eh, ...solucionarlo solo... ...y luego salen... ...o bien como mucho... ...van y lo cuentan... ...a otro hombre... La persona en la que tengan confianza, un amigo, un colega del trabajo, un padre, pero les cuesta más y nosotros protestamos. ¿Por qué no? Porque si yo soy tu esposa, tu novia, tu pareja tu, o tu madre, ¿por qué no me lo cuentas que yo te pueda? Es que ellos no es que no sepan, es que tienen otros mecanismos y a ellos no son buenos. Y nosotros tenemos los otros. No queremos que ellos no solucionen el problema. Muchas veces vienen con mil soluciones y nos agobian. No, 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 no. Si yo solo quiero contarlo. ...que nos escuchen... ...entonces por eso digo que hay personas que son... ...grandes escuchadoras... ...y otras grandes comunicadoras... Y a veces coinciden... ...pero muchas no, entonces no hay que... ...muchas veces forzar las cosas... ...otra cosa... ...leer un libro, escuchar música... ...dormir bien... ...respirar, pasear... ...en fin, miles de mecanismos... ...que nos hacen tener una vida un poquito más... ...saludable... Sin embargo, la, la educación de la salud a lo largo del tiempo y sobre todo en una eh, sociedad occidental como la que nosotros vivimos, normalmente se centran en la salud cuando hay enfermedad y te dan el mecanismo para que la enfermedad desaparezca. O muchos mecanismos, casi siempre compuestos químicos. Tómate tal pastilla que verá cómo te pones buena. Además, está tan cundido en la sociedad que nosotros mismos lo hacemos. Cuando llega alguien y ...me duele no sé qué... ...ah, pues mira, yo tengo una pastilla que no sé cuánto... ...o tómate no sé qué... ...a nadie se le ocurre decirte... ...siéntate un poquito, relájate, respira... ...o date un paseo... ...o tómate tal infusión que te va a venir bien... ...o cuéntame, ¿qué te pasa? ...siempre vamos a... ...y esa es la sociedad que tenemos... ...dime qué enfermedad tienes... ...y te doy el remedio, y te quito la enfermedad... ...el dolor de cabeza, el picor, el dolor aquí... El ...no sé qué... ...vale, pero... Nosotros tenemos que pensar en el, en el ser humano como una entidad solamente y verle también emociones, sentimientos, físico y también social. A veces cuando tenemos eh, sentimientos negativos porque estamos decaídos, porque hemos tenido un enfrentamiento, cualquier cosa ni siquiera lo desechamos a lo largo del día en el mundo este de estrés que vivimos deprisa, de, de agendas llenas, de miles de obligaciones e incluso los niños tienen la agenda repleta al tenerla ellos repleta le ponen a las madres y a los padres la agenda repleta con lo cual vive casi toda la casa estresada y si no las agendas de los niños de cumpleaños cumpleaños, actividades extraescolares ahora las comuniones y no sé qué vive toda la familia estresada y agendada entonces, muchas veces lo único que hace falta es frenar un poco, sortar aire y tomar de nuevo aire, respirar y ver hacia dónde nos dirigimos. Porque no solo hay que curar lo que digo cuando hay enfermedad, también esa emoción a veces nos duele el estómago o tenemos diarrea o tenemos mucho estreñimiento o mucho dolor de cabeza y no estamos enfermos de una enfermedad física, pero sí puede de una emocional me siento solo, he discutido, tengo miedo, socialmente, no tengo ahora mismo gente, hay gente que se queda desubicada, empieza la pandilla a salir todo el mundo con gente, los chicos con otras chicas o viceversa o como sea, hoy día, y hay una persona que por lo que sea se queda descolgada, ahora no tiene con quién salir, se queda en casa, todo ordenador, televisión, llega a aburrirse, a no comunicarse, a... ...y la persona está basada y empieza a decirte... ...me siento mal, no sé qué me pasa... ...y de repente me duele aquí, me duele a... ...entonces fijaros que todo está relacionado, ¿por qué? ...porque somos un todo... ...no somos un, un corazón solo, ni un riñón, ni un pie... ...sino que somos muchas cosas, ¿no? ...entonces también es bueno empezar a saber... A ...cómo gestionar las emociones... ...si hablamos desde el punto de vista... ...de la salud alimentaria... ...vamos a ir así por paso... ...no todo lo que comemos nos nutre... ...una cosa es comer... ...y otra alimentarse o nutrirse... ...comer es todo lo que podemos llevarnos a la boca... ...desde una manzana... ...un filete de pescado... Eh, ...una gamba... Un, ...una ensalada... ...pero también nos podemos llevar a la boca... ...una, una golosina... ...un chupachú, chup, ...un zumo artificial... ...y eso es comer... ¿Pero qué es nutrirse? Nutrirse es que los nutrientes, valga la redundancia, y si descomponemos los nutrientes en proteínas, vitaminas, hidratos de carbono, azúcares, grasas, que tienen que llegar a las células de nuestro organismo para que puedan realizar todas las funciones bioquímicas, biológicas y químicas, para llevar a cabo nuestra vida, para que podamos mover, correr, tener energía, ver. Nuestro cuerpo está continuamente trabajando, incluso cuando dormimos. Necesitamos, por tanto, combustible. ¿Cuál es el combustible del ser humano? Agua, porque somos un 78% de agua. ¿O acordáis de los dibujos cuando éramos pequeños en los libros? Hasta aquí. Perdón que doy al micrófono, no sé si. Hasta aquí eran más de agua dibujados, ¿no? ...entonces el 99,9% de las reacciones bioquímicas... ...en el organismo se realizan con agua... ...por ello es muy importante... ...hay gente que se pasa el día sin beber agua... ...y te dice, si yo ya tomo agua en los alimentos... ...en la leche que es líquida... ...en, en la sopa de pescado, en no sé qué... ...no, necesitamos diariamente, depende de la persona... ...pero así por regla general... ...de litro y medio a dos litros de agua... ...para qué, para lo que os he dicho el organismo empieza a realizar todas sus funciones vitales, bioquímicas, sin problema. Cuando no bebemos agua, empieza el organismo a dar señales de alarma. La piel se vuelve más seca, el pelo también es más frágil, las uñas también. Los riñones no filtran tanto, con lo cual la sangre no se depura bien, porque el corazón mueve todo lo que es el sistema sanguíneo, es una bomba, y lo mueve entero. ...que es grandísimo, ¿no?... ...pero por ejemplo el sistema linfático... ...que es igual de grande... ...o los intestinos que son ocho metros aquí... ...si no bebemos agua o no caminamos... ...el intestino no se mueve... ...con lo cual se hace perezoso... ...al hacerse perezoso no vamos al baño... ...lo que deberíamos de ir... ...con lo cual las heces son más duras... ...nos hacen más daño, nos estreñimos... Como está saturado el hígado, empieza a salir por la piel impureza. Aparece acné en gente que ya no tiene por qué tenerlo, con veintitantos o treinta años. Puede también ser por otro tipo de alimentación, pero el agua también influye. ¿Por qué? Porque saturamos el hígado. Por eso es conveniente, al menos un par de veces al año, pues detoxificar. Pero no estas modas que ahora se han puesto de, de detoxifica tu cuerpo y pierde 14 kilos en un mes. No, porque eso son locuras. Sino detoxificar eh, con. con... Conocimiento de lo que estoy haciendo, tomando alimentos que me limpian, que me depuran mi hígado, tomando cierto tipo de infusiones, tomando cierto tipo de, de cantidad de agua al día, todo eso sauna el que pueda, en fin, muchas cosas que no son hacer dieta súper restrictivas o estar sin comer un par de días nada más asumo, son verdaderas locuras, pero sí que nuestro organismo. Necesita un descanso como cualquier máquina, igual que llevamos el coche a la ITV, igual que le cambiamos los filtros del aire, igual que le, nuestro cuerpo es igual y lo vamos llenando de basura, de basura, de lo que comemos, de lo que respiramos, pero eso físicamente, pero emocionalmente y mentalmente lo vamos llenando de basura, igual, con lo cual necesitamos. ...ser conscientes de que igual que limpiamos la casa... ...igual que limpiamos el coche... ...igual que hacemos un mantenimiento de eso... ...nosotros también necesitamos un mantenimiento... ...es súper importante... ...si yo por ejemplo que mi coche es de gasoil... ...yo se lo le presto a, a, a Pascual... ...que a lo mejor lo tiene de gasolina... ...o él me lo presta a mí y se me olvida... ...me ha dicho que era de gasoil o de gasolina... ...no creo que... ...y voy y le pongo en el surtidor, en la gasolinera... ...gasoil, igual que el mío... ...pues le voy a gripar el motor... ...le voy a hacer daño, habrá que sacarle... ...igual pasa en nuestro organismo... ...cuando estamos metiendo alimentos... ...que no nos convienen... ...muchos de ellos los tenemos identificados... ...decimos... ...ay, a mí los lácteos no me sientan bien... ...porque me producen gases... ...me produce estreñimiento, me produce tal... ...pero a veces no lo tenemos identificado... ...y empezamos a sentirnos mal... ...y no sabemos por qué... ...vamos al médico y como no es para tanto... día un especialista... ...pues venga, el medicamento... ...con lo cual en lugar de lo frenamos... ...pero no sacamos la enfermedad... ...es como cuando estamos resfriados... ...el frenador, ...que fijaros la palabra frenador, ...de frenar... ...como decía un profesor mío en la universidad... ...lo que hace literalmente es frenar el resfriado... ...pero no sale... ...el virus no completa su ciclo de vida... ...con lo cual estamos metiendo algo muy químico... ...muy tóxico... ...y encima frena el desarrollo del virus... ...baja nuestro sistema de defensa... ...a la larga pues va a salir por otro sitio... ...tenemos que darle... ...sus días a todo... ...y nuestra tranquilidad... ...hidratarnos mucho... ...caldos de pollo... ...muchísimas cosas que no tiene que llegar a eso... ...claro me diréis... ...hay veces que es necesario... ...porque tengo una cosa eminente... ...tengo una cosa que no puedo faltar... ...un trabajo que... ...pero bueno... ...una cosa puntual... ...vale... ...no es... un, ...digamos una vida diaria, porque un estilo de vida saludable es un estilo de vida diario. No hoy me pongo a dieta, hay gente que vive a dieta. Ahora va a llegar el verano, venga, operación bikini, y si no llego a la operación bikini, operación super bikini, de estas dietas que en 15 días voy a perder no sé cuánto. ¿Y qué hacemos? Destrozarnos el organismo, ¿por qué? Porque pierdo un montón de peso, es cierto, porque son súper restrictivas esas dietas. Pero cuando pasa el verano y yo vuelvo a comer normal, uff, vuelvo a coger mi peso, no, cojo mucho más. ¿Por qué? Porque el cerebro manda la orden de que tú no vas a dar de comer, porque ha aprendido eso a lo largo de ese tiempo. Entonces todo lo que entra en el organismo luego él lo guarda. ¿Cómo lo guarda? Como reserva. ...como grasa, que es lo que más tiempo tarda en gastarse... ...como los animales que invernan... ...con lo cual, lo poco que comemos lo guarda... ...y en nada de tiempo tú ves que vas aumentando... ...y vas aumentando, y vas aumentando... ...entonces, no, no puede restringirse la comida... ...uno tiene que comer de forma saludable... ...si uno come de forma saludable... ...cuando llegan las vacaciones... ...llega el verano, llega una Navidad... ...llega una boda... ...uno se puede permitir ciertas licencias... ¿no? ...de comer ciertos alimentos que nos apetece... ...que son golosos... ...una tarta de chocolate... ...al que le guste un cubata, su cubata... ...pero esa no es nuestra vida diaria... ...con lo cual cuando eso pasa... ...y vuelvo al siguiente día, mi vida normal... ...eso ni se nota en el organismo... ...e incluso el mismo día... ...yo me he dado un atracón a mediodía... ...porque me han invitado a una boda... ...pero yo esta noche llego y como saludable... ...¿qué hay que comer? Pues de todo... ...sin obsesionarse, hay que comer de todo... ...la mayoría de los que estamos aquí somos mediterráneos... ...nuestra dieta mediterránea es de las dietas más valoradas del mundo... ...junto con la dieta japonesa, ¿por qué? ...porque es una dieta que tiene de todo tipo de nutrientes... ...que es lo que necesita nuestro organismo... ...tiene legumbres... ...tiene grasas vegetales de las buenas... ...como es el aceite de oliva... ...como es el aguacate... ...como es la aceituna... que la incorporamos en miles de platos... ...y como aperitivo. <ríe> ...tenemos pescados... ...buenos pescados en el Mediterráneo... ...tenemos carnes, tenemos leche... ...luego está la gente... ...que son vegetarianos... ...o que son veganos... ...bueno, pues... ...también dentro de nuestra dieta Mediterránea... ...se puede adaptar perfectamente a ellos... ...quitando los productos que ellos no, no, no toman... ...pero... Tenemos que tener todos los grupos de alimentos para encontrarnos de forma saludable. No saltarnos nunca las comidas. Hay días que vienen como vienen, pero son días. Es como una gota en el agua o una raya en el agua, como solemos decir, pero no es nuestra tónica general. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ese día ha venido así ya está, pero nuestro día a día, pues nuestras cinco comidas, como hacíamos de pequeño, nuestro desayuno, nuestra media mañana en el recreo del colegio, almuerzo, la merienda y la cena. Entonces, comiendo de todo, nuestro organismo está todo el día trabajando, nuestro metabolismo está moviéndose, si a eso le sumamos una cantidad de agua adecuada y un poquito de ejercicio físico, que no hay que ponerse el chándal y correr desde aquí a Granada sea una maratón o una media maratón no, simplemente con media horita al día y cada uno en su justa medida en, su, en el gusto que tiene en su constitución física en su tiempo libre tenemos 24 horas al día si cogemos media quedan 23 horas y media para hacer otras cosas pero esa media hora es mía y qué me gusta más hacer, caminar pues caminar ...es uno de los ejercicios más saludables... ...no molesta las articulaciones... ...se mueve toda la musculatura, el corazón... ...como por ejemplo el nadar... ...pero quizá el nadar dices tú... ...mientras voy, vengo, me ducho, no sé cuánto... ...o es caro... ...pero el andar... ...unos zapatos que no me hagan daño en los pies... ...ni en las articulaciones... ...y anchas castillas... ...y vamos viendo personas... ...e incluso se puede quedar con alguien... ...yo siempre le digo a mis pacientes el truco de... ...queda con alguien... Porque si quedas con alguien, ya simplemente con la cosa de no querer, querer dejar tirar a la persona, no quedar así mal, ya te animas y sales. Y esa media horita ya no es solo que vas haciendo ejercicio físico, sino que vas hablando, te vas comunicando, vas aprendiendo, contando un chiste, disfrutando, contando algo que te ha pasado. Es que tú vuelves a casa de otra manera. Primero porque haciendo ejercicio se segrega serotonina, que la habréis oído. ...es una hormona que segrega nuestro cerebro de forma natural... ...pero que cuando tenemos estados carenciales de ella... ...lo notamos enseguida... ...porque nos sentimos decaídos... ...nos sentimos tristones... ...a veces de mal humor... ...arraigado o junto con la serotonina... ...también suele faltar dopamina... ...que es la hormona de la felicidad... ...entonces si ese estado lo vamos... ...alargando en el tiempo... ...pues nos vamos deprimiendo... ...y podemos entrar en otros estados que no queremos... ...sin embargo simplemente... ...con un paseo por el sol... ...empezamos a segregar vitamina D3... ...porque la D... ...es la que se termina de formar en nuestro organismo... ...¿para qué viene bien? ...hueso... ...el sol también nos ayuda... y una alimentación sana... ...vitamina A que entra por el ojo... ...con los rayos del sol... ...hace que se fabrique la vitamina A... ...tenemos beta caroteno... ...por eso nos ponemos maranita ya mismo... ...y nos protege... ...tanto de los rayos solares como del, del envejecimiento... ...son antioxidantes... ...todo eso hace que tengamos el ánimo mucho mejor... ...os dais cuenta que en verano estamos como mucho mejor de ánimo... ...como que cualquier cosa que nos pongamos nos sienta bien... ...pero también es porque pasamos mucho más tiempo en la calle... ...nos da el sol, nos da el aire... ...estamos más saludables de nuevo... ...nos comunicamos más... ...somos gente mediterránea, vamos a las terracitas... ...nuestra vida social en la calle... Somos además, entre comillas, animales sociales, necesitamos comunicarnos. ¿Todo eso que hace? Que nosotros volvemos a casa de otra manera, que vivimos menos estresados. Cuando salimos de trabajar y, y, y eso de quedar el, el viernes, bueno, pues vamos a quedar los del trabajo o con tu marido, con un amigo o incluso muchas veces sola. Pues me voy a permitir tomarme una tapa y un refresco, una cerveza o... ...un café con no sé qué... ...el hecho de sentarte ya en la terraza... ...relajarte... ...ver la gente pasar... ...te está dando el sol... ...ese momento... ...eso vale, no, ...no hay precio... ...y todo eso nos hace... ...junto con los demás... ...llegar a casa más tranquilo, ...comunicarnos más tranquilos... ...reír más... ...lo cual como repercute eso... ...en que también damos mucha... ...más tranquilidad en casa... ...el ambiente también es más sereno... ...los hijos y los hay... ...viven más tranquilos... ...la pareja... También está más tranquila. Hay mucha más armonía en la casa. En definitiva, ¿ves cómo ahí están los tres pilares que hablábamos del principio? Físico, mental y emocional. Y también social. Y todo redunda en eso, en un estilo de vida más saludable. En vivir con más calidad. Si las personas vamos aprendiendo eso y vamos gestionando todos esos mecanismos... Se traduce en que vamos al trabajo, si te encuentras gente de esa forma, que vive de esa forma, evidentemente no va a haber tanta competencia, tanto choque, tanta crítica, tanto mal rollo, que muchas veces en los trabajos, que pasamos ocho horas mínimo, más tiempo pasamos los trabajos muchas veces que con nuestra propia familia. Si estás contento en el trabajo, hombre, días hay todo, ¿no? Habrá días más fáciles, días menos fáciles. Pero si tenemos unos días, un, un trabajo agradable que encima nos gusta y dicen, oye, me, me pagan por lo que me gusta, pues ole. Pero es que hay gente que trabaja en sitios que no le gustan y que no tienen más remedio que estar allí porque tienen todos los días que llevar el dinero a casa. Si encima tienen un grupo de compañeros que les está fastidiando la vida, por desgracia, una de las enfermedades que más asentismo laboral hay en España es la, la baja por depresión. Y para que veáis eh, lo que es la vida, la seguridad social no la recoge como enfermedad laboral, la recoge como enfermedad común, igual que el resfriado. Y hay mucha gente que se resfría en el trabajo como consecuencia de que los empresarios no le dan eh, digamos las herramientas para tener la temperatura que ese trabajador requiere en ese momento. No es la misma temperatura que requiere un trabajador sentado en la oficina, ...que requiere el trabajador... ...que está moviéndose en un trabajo físico... ...a veces no tienen espacio... ...y están los dos en el mismo sitio... ...y hay una de las dos... ...o el de la oficina... ...está temblando de frío literalmente... ...que se va a casa... ...con la garganta fatal... ...y al final acaba con un resfriado enorme... ...o el que está moviéndose mucho... ...se muere de calor... ...entonces... ...hay que ver esas cosas... ...son dos tres grados... ...el, el que está sentado en oficina... ...tiene que tener de 21 grados... ...21 y medio a 22 23 ...para tener más o menos la temperatura que pueda trabajar bien... ...y no haya fatiga mental, ni por calor, ni por frío... ...y el que trabaja un par de grados menos, así se calcula... ...la luz, por ejemplo, que haya luz en el trabajo... ...que no dé fatiga visual, porque llega un momento... ...en que si estamos en penumbra, el trabajador también se va agotando... ...son muchos factores... A los que además le unes, si el trabajo es duro, le unes también si no pagan a tiempo, eh, si el ambiente laboral no es el conveniente, porque hay un, uno o varios que te están haciendo todos los días, te están dando la lata. ¿Cómo llega esa persona a su casa? Llega, llega fatal, ¿no? Por cierto, no lo he dicho al principio, yo quiero que esto sea un feedback, que si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, con orden, me cortéis, que no sea un rollo como en clase. ...con toda la libertad... ...que hablándose yo empiezo a hablar, a hablar y se me olvida... ...que esto sea, que cualquier cosa... ...Belén, o que os pasa, que queréis preguntar... ...o que tenéis una anécdota que contar respecto a esto... ...lo que queráis, ¿vale? ...con libertad... ...pues eso, ¿cómo llega esa persona a casa? ...de los nervios, en tensión... ...¿qué hace? ...que lo paga con, la, con el primero que se tropieza... ...o la esposa, o el niño, o el gato, o no sé cuánto... ...¿qué se crea en el, en el hogar? ...una tensión... Que no habría si llegara uno medio cansado, pero medianamente. Entonces, no justifica tampoco lo que ha pasado en el trabajo. Lo que hace falta es que vayamos poquito a poco aprendiendo herramientas para que esas cosas no nos afecten tanto como para que mis compañeros o las circunstancias no me metan en una depresión. Por desgracia, muchas veces cuando he impartido cursos de prevención de riesgos laborales en la empresa, es muy triste que cualquier persona tenga depresión, sea niño, adulto, mujer. Pero cuando un hombre, como un castillo, como decimos en Andalucía, grande, fuerte, joven, de treinta y tanto, cuarenta años, en su esplendor de vida, se te sienta llorando y te dice la ansiedad y cómo está, porque en el trabajo lo están martirizando. Es esto que escuchamos ahora tanto bullying en los colegios, también lo hay en los trabajos. ...es algo tremendo... ...entonces esa persona... ...si lo que hablábamos antes... ...por mucha calidad de vida... ...o vida saludable que tenga física... ...por una alimentación buena... ...un, aliment eh, un ejercicio físico... ...se lleva genial en su familia... ...pero hay otra parte... ...que le está menguando... ...esa persona empieza a tener problemas... ...o a lo mejor dolores de cabeza... ...intestinales... ...el intestino es muy sensible... Y el estómago, casi siempre que hay problemas de estrés, de tensión, de ansiedad, va todo ahí, la persona empieza a enfermar y el ambiente que se origina en la casa ya es diferente. Ya hay que ocuparse no solo del trabajo, de hijos, de familia, sino de se ha puesto enfermo. Y muchas enfermedades, si empezamos a pensar por nuestro estilo de vida, nos las vamos ocasionando nosotros mismos. ...muchas veces porque no sabemos gestionar lo que hay alrededor... ...porque nadie nos nace enseñado... ...y hay que ir aprendiendo poquito a poco de las cosas... ...por desgracia muchas veces los humanos aprendemos a base de golpes... ...y hasta que no nos pasa algo fuerte... no ...el chip no cambia... ...sin embargo, a mí me gustaría que con esta charla por lo menos... ...pensemos en aquellas cosas que yo hago bien... ...y que tengo que fortalecer... ...en aquellas cosas que hago regular... ...y que sería bueno cambiar... ...y en aquellas cosas que son un desastre... ...y es mejor que me ponga las pilas... ...¿para qué?... ...porque somos jóvenes... ...o medianamente jóvenes... ...para el resto de nuestras vidas... ...y hacia adelante... ...y llegar a, con una calidad de vida... De, ...que ves personas de 75, 80 años... ...envidiables... ...pero físicamente... ...mentalmente... Y, y, ...y socialmente... ...y tú y no, no va a tener esa persona problemas... ...no ha tenido problemas... ...porque en nada que tú empiezas a hablar con ellos... ...a indagar... ...pues con 80 años... ...si pensamos España como estaba... ...o Italia... ...o Alemania hace 80 años... ...esa gente no la ha tenido fácil... ...han tenido una niñez rara... ...una juventud y matrimonio... ...en el cual se tenían muchos hijos... ...en el cual no se tenía de todo... ...en el cual... ...muchas cosas... ...sin embargo hoy te sientas a hablar con ellos... ...y si sí, las canas, el tiempo... ...da mucha sabiduría... ...eso lo sabemos todos... ...no sabemos ahora igual que hace cinco años ni diez... ...pero también ellos ya con esa edad... ...han sabido a manejar... ...y gestionar cosas... ...que a nosotros ahora mismo nos parecen un mundo... ...entonces hay que aprender también mucho de ellos... ...pero llegar a... ...que lleguemos nosotros con esa calidad de vida... ...no que podamos disfrutar así es ahora la salud que tenemos ahora es lo que hemos hecho nosotros unos años atrás muchas veces si hemos hecho trabajo físico y no hemos cogido con las posturas adecuadas no hemos dañado la espalda no hemos dañado el, las cervicales y es que yo era muy bruto cuando escuchamos a muchos hombres y claro normal veintitantos treinta años que puedes con todo y no no se te pasa por la cabeza que un día vas a tener cuarenta y tantos y que ya no vas a poder. ¿Por qué? Porque existes tantas veces ese movimiento repetido y mal que se ha viciado. Porque en definitiva somos una máquina viva, pero somos una máquina. Igual pasa mentalmente. No es que yo siempre lo he hecho así y a mí me ha ido bien. Ahora no, pero si tú te das cuenta que últimamente siempre repites, está pasando lo mismo. ¿Piensa por qué? Porque siempre lo haces igual. Bueno, pues sí. Siempre lo hemos hecho igual y la cosa no sale bien porque seguimos haciendo lo mismo. ¿No es mejor cambiar el chip? ¿No es mejor cambiar la estrategia? Vamos a empezar a hacerlo diferente. Eso de más vale malo conocido que pues, bueno por conocer se puede aplicar aquí. No por ser diferente va a ser malo porque porque lo hayamos hecho siempre así es que tienes el éxito en tu mano te está saliendo mal. Pues hay que ser valiente y decir voy a intentarlo, voy a intentar esto nuevo, pero en todos los ámbitos de la vida, con lo cual vamos a vivir una vida diferente, a la que teníamos quizás, pero con un poquito más de calidad si sí, yo sé que sí, yo antes salía a correr y, y era lo que más estrés me quitaba, por ejemplo ¿no? yo salía a correr después del trabajo, después de estudiar te relajaba, bueno y ahora es que no te apetece o es que sales a correr y te ¿Pero te gustaría volver a correr? Bueno, pues vamos a empezar andando con el primer paso. Roma no se construyó en un siglo, ni en un día, ni en un año, ni en No, pero empezaron por el primer ladrillo. ¿Castigas tanto a tu pareja? así? No. ¿Castigas tanto a tu hijo, a tu mejor amiga? No. Sin embargo, nosotros nos autocastigamos mucho, nos exigimos mucho y sobre las mujeres somos más todavía muy perfeccionistas en ese sentido de tal manera que llega un momento de ansiedad que nos ahogamos porque además queremos llegar a todo queremos ser las mamás perfectas la que tenga la casa más limpia la hija perfecta que esté mañana allí con, la primera con el ramo de flores a mamá que es su día la que llegue a clase con su hijo súper y limpio la que salga con su marido y diga a su marido que sigue mi mujer estando tan guapa como siempre. Perfecta. Y ahora ir al trabajo y ser la número uno. Es que hemos comprado una moto. ¿Y qué hace eso? Que cuando llega a las 10 de la noche, que aún no se ha terminado, la ansiedad nos come. Bueno, a ver si llega el viernes. A ver si llega el viernes. Pero el viernes para el sábado y el domingo inventamos más cosas. Con lo cual van pasando los meses cuando llega el verano. Muerta. Y ahora inventamos las vacaciones, no de descanso, sino quiero ver esto, 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 esto. El típico turista nervioso que quiere verse Europa en cuatro días, como los americanos, seguimos viviendo estresados. Cuando el estrés se mantiene por tanto tiempo, llega un momento en que somos una persona enferma, ansiógena, que deriva en otras cosas, y en el que no se nos puede de hablar, porque ¡ah! ya gritamos, ya son personas más serias con el resto de la cara diferentes personas que se van arrugando, que ya no tienen esa espontaneidad, que no tienen ganas de salir, que no sonríen tanto. Y, y a veces cuando se sienta a pensar, cuando alguien le hace reflexionar, oye, tú eras antes diferente, me lo pasaba también, ¿qué ha pasado? Y si empiezas a indagar en la persona, pues son una serie de cosas así. Pero bueno, que nunca es tarde. Si la dicha es buena, siempre hay esperanza. Es cuestión de... ¿Cuáles son los puntos que a mí me están haciendo que no tenga la vida como a mí me gustaría? Y que todo no depende de... Mmm, aquí, cuando estáis leyendo, porque yo he ido pegando saltos a lo largo del guión. Ya lo veréis cuando luego lo leáis, si queréis, porque vienen cosas muy interesantes, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer yo para tener una vida más saludable? No, pero no puedo con tal cosa, porque es que no tengo trabajo. Es que la sociedad como vive hoy día, es que... No, es que no puedo hacer esto porque me falta... Sí, es cierto, faltan muchas cosas a lo largo de, de, de la sociedad en la que estamos viviendo en los últimos ocho o diez años. Pero sí hay cosas que puedo hacer yo. Yo soy responsable de mí. Y yo soy la que tengo que decir, bueno, no tengo dinero ahora mismo para ir al gimnasio como hacía antes, pero sí si tengo unas zapatillas, me las calzo y me voy a andar. Encima vivimos en un sitio agradable, tenemos playa, montaña. ...sí, no tengo dinero para irme a cenar... ...y hacer una cena súper maravillosa en un restaurante... ...pero bueno, sí puedo coger y hacer una cena romántica... ...en casa con mi pareja... ...o sí puedo ir a tomar una cerveza que es más barata... ...y sí puedo tener unas relaciones con algunos amigos... ...o sí puedo hacer una comida en casa... ...o, o hacer un, en el campo, o un paseo... O, ...o llamar a alguien que hace tiempo que no le oigo... ...y me gustaba, hay cosas que no podemos exigirle siempre al gobierno o a la sociedad, porque hoy tenemos gente que está fastidiando, mañana vendrán otros. Además, la misión de los demás siempre estamos criticando al gobierno, haya lo que haya en cualquier país del mundo. Entonces, no podemos decir, como yo he explicado aquí, ya lo veréis, que hay cosas que dependen de nosotros, pero hay cosas que también dependen de la sociedad para que tengamos una vida plena, es decir, un hogar, un trabajo digno, un país en paz. Muchas cosas que no dependen de nosotros, pero otras tantas sí. Es como el cristal con el que se mira o la feria. Dice que la feria es según el que la vive, ¿no? Decimos aquí en Andalucía. Ahora es la feria de Sevilla o hace poco fue la de la radura, pues habrá gente que te diga que se lo ha pasado en la feria de escándalo y habrá personas que te diga que ha sido un rollo, que la ha pasado fatal, ¿por qué? Porque se puso mala, le sentó mal en una caseta, una ensaladilla, le dio salmonela, la tuvieron que llevar al hospital, o su hijo se cayó de un cacharrito y se fueron a una urgencia, o no llevaba el ánimo. Sin embargo, para otro, pues sí, llovía madre, pero yo me lo he pasado, he bailado a Sevillana, he conocido a no sé quién. Entonces nuestra actitud vais lo importante que es. Todo no depende de los demás, ni de la sociedad, ni del gobierno, ni si tengo trabajo o no lo tengo, que sí que facilita la vida, evidentemente. Pero que tenemos que cambiar nuestra actitud para saltar por encima de eso, para que cuando lo tengamos podamos seguir disfrutando. Es como la felicidad. Dicen que la, fel la felicidad no existe. ...evidentemente todo el día no estamos como unas castañuelas... ...porque sería inhumano como un robot ¿no?... ...ni todo el día podemos estar llorando... ...tenemos momentos... ...pero si nosotros tenemos una actitud... ...si nosotros tenemos una vida saludable... ...también mental... ...también en la emoción, en el corazón... ...también físicamente... ...porque cuando nos sentimos con energía... ...saludable, sano, nos comemos el mundo... ...sin embargo nos duele algo y lo vemos todo... ...negro... ...nosotros vamos a vivir de otra manera... ...y también vamos a hacer que la gente... ...que está a nuestro alrededor... ...viva de otra manera... ...con lo cual también se va construyendo... ...la sociedad de otra manera... ...no tanta por ejemplo agresividad... ...veis ahora que se ve... ...ponemos el telediario... ...hay agresividad en los ancianos... ...hay agresividad en los jóvenes... ...en los que son medianamente jóvenes... ...pero mucha agresividad en los niños... ...es una cosa tremenda... ...todos hemos estado en el cole... ...todos nos han dado una pata... ...o la hemos dado a nosotros... ...o un tirón en el pelo... ...pero llegar a los extremos que, que hay... ...llegar a escuchar que se suicidan los niños de ocho años... ...sí... ...un segundo y termino... ...o llegar a escuchar que un anciano de ochenta... ...mató a su esposa de setenta y nueve... ...¿qué está pasando? ...pero si cada uno en nuestro pequeño espacio... ...vamos construyendo también todo va cambiando pero el cambio empieza por uno mismo y luego familia, amigos y todo va construyéndose fijaros, ya os digo que nuestro estado de ánimo depende mucho del estado de ánimo que se encuentra luego en la casa a veces está todo en calma y media hora después que ha llegado una persona aquello es una locura o en el mal sentido o en el bueno estábamos muy tristones tal o cual ha llegado una persona y se abrieron los cielos aquello es una alegría como que hay alguien que está en la cama mal y cuando se ha ido esa persona, mira, ya tiene ganas de levantarse. ya tiene. Son esas personas que transmiten pues, salud, en definitiva, porque eso es salud. Entonces, hay cosas como el tabaco, por ejemplo, que aquí lo he desarrollado un poco, que sí, mueren cuatro millones de personas al año por el tabaco y que es muy culpable la sociedad. Y los gobiernos se tienen que ocupar de esas cosas, de menos anuncios eh, de publicidad favoreciendo el que la gente fume o beba o tal, pero también depende de nosotros. En nuestra mano está, lo cojo o no lo cojo. Entonces, hay que empezar, como he dicho, granito a granito, pasito a pasito. Y en tres semanas los hábitos están conseguidos. En la última página, y ya voy con, con usted, ¿eh? hay una pequeña actividad. Me encantaría poder haber, eh, cada punto de esto, haberlo desarrollado muchísimo más como está es fácil de leer, lo he, lo he explicado todo con palabras muy cotidianas muy naturales que se pueden leer fácil, por si queréis leerlo luego tranquila, le voy a dar a usted uno, por si queréis luego leerlo tranquilo, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, podéis escribirme a Whatsapp o por Facebook o, por, o llamar y yo os llamo y podemos eh, ampliarlo pero aquí hay, perdón, una pequeña actividad hay un, una tabla con tres columnas y varias filas. Y pone persona, yo, un familiar y un segundo familiar. O un amigo, alguien que tengamos cercano. Aquí nos pone luego hábito saludable y hábito no saludable. Podemos coger, aquí tenemos bolígrafos si queréis, y poner cada uno el familiar y con qué lo identificáis. Entonces podemos pensar en qué podemos fortalecer los hábitos buenos que tenemos, cuáles es bueno que me ponga ya las filas. Porque ya os he dicho, la salud que tenemos hoy, si nos duele aquí o aquí, o soy ansiosa, o tengo ansiedad, o padezco depresión, es lo que hemos venido haciendo o construyendo a lo largo de nuestra vida. La salud que nosotros tengamos en cinco años, la que tengamos en treinta cuando seamos personas mediana edad o cuando seamos ancianos, es lo que empecemos a construir hoy. Por ello es tan importante. Y los tres pilares, como os he dicho, la salud física, la mental y emocional, y es súper importante el relacionarnos con las demás personas.